0: cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales Dorofex Studio, el podcast ¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a otro episodio de Dorofex Studio, el podcast el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son @torfxstudio. Esto es torfxtu-D-I-O. Yo soy Toncho Ábalos y saludando al buen auto en los controles, eh, pues aquí mero arrancamos con las noticias del entretenimiento, con la información que tenemos para el día de hoy. Eh, primero que nada se nos había olvidado mencionarlo. Pero desafortunadamente el señor Don David Prowse se hizo uno con la fuerza. Y pues bueno, eh, por un lado es normal ver de repente que eh, gente como Stan Lee, o sea, que todas estas leyendas comiencen eh, pues a terminar, ¿no? A, a terminar su chamba eh, en este plano terrenal. Pero pues siempre es triste perder a alguien que significó tanto. Y sobre todo para los fans de Hueso Colorado. Originalmente no... Eh, Pues no se le dio el crédito que se merecía a lo mejor Pero eh, pues obviamente la gente muy clavada de Star Wars Comenzó a investigar de qué se trataba Pues resulta que David David Prowse fue uno de tres eh, personajes Que interpretaron a Darth Vader Estoy hablando de la trilogía original eh, De Anakin Skywalker y todo lo que sucedió antes Pero cronológicamente después eh, Pues no, no estamos hablando Estamos hablando del Darth Vader original eh, fue interpretado por eh, David Prowse, era el cuerpo, era quien estaba a cuadro eh, La voz la hacía James Earl Jones Y eh, cuando se quita la, el, el casco, eh, al final es este, Sebastian Shaw Es quien eh, quien le da la cara, que de hecho salía después como, como fantasmita de la fuerza ...interpretando a Anakin Skywalker... ...que después en las versiones más modernas... ...en las versiones remasterizadas... ...lo cambiaron por Hayden Christensen... ...para que fuera el mismo Anakin... ...en fin... ...el caso es que David Prowse... ...se hizo uno con la fuerza... ...y eh, pues siempre lo vamos a recordar... ...y eh, pues bueno... ...ya hablando de noticias un poquito sorprendentes... ...por si no se habían enterado... ...hay algo que pues tiene a muchas personas preocupadas... A mí me preocupa por a lo mejor otras razones, pero no deja de ser algo importante eh, y algo que eventualmente va a deslindar eh, o más bien a ramificar en otras estrategias de entretenimiento. El caso es que Warner Brothers anunció que todas sus películas de 2021 las va a eh, estrenar simultáneamente en la plataforma de HBO Max y en los cines. ...y esto va a durar aproximadamente un mes... ...y y ya después las van a quitar... ...no sé qué van a hacer con ellas... ...pero el caso es que... eh, ...pues qué significa esto... ...por un lado nosotros ya les había dicho que... ...estamos esperando que suceda... ...estamos esperando que nos llegue... ...en algún momento... ...la plataforma de HBO Max... ...así como esperamos por Disney Plus un año... ...pero... ...vaya, ya se va a hacer demasiado... ...el eh, Prime Video... Disney Plus, Netflix y ahora HBO Max más lo que se vaya juntando. Por ahí había rumores de que Disney iba a aliarse con Hulu, pero no, que mejor van a ser Disney Star, que por cierto ya anunciaron que Disney Star en 2021 es cuando lo van a lanzar, pero no han dicho nada acerca de fechas para Latinoamérica y el mundo. Aunque muy probablemente sí vayan a salir un poquito más pegados, porque tengo entendido que las ganancias o todo lo que tenían proyectado para la plataforma de Disney+, Plus en los primeros cinco años de vida, se logró en aproximadamente nueve meses. Entonces, eh, el poderoso ratón tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él, y aparentemente el aventarse de lleno con Star va a ser eh, la, la opción o la estrategia que sigan por el momento. Pero volviendo a Warner y volviendo a HBO Max, Esto significa, bueno, qué películas hay para 2021 que vayan a salir en HBO Max y en cines al mismo tiempo. Pues está Dune, que se ve muy, muy prometedora. No quiero hablar ni del tráiler ni de nada porque vaya, se nos va a olvidar. Entonces ya que lo tengamos cerca, vamos a hablar y obviamente la vamos a ver y la vamos a comentar porque hay infinidad de cosas que tenemos que rescatar y que tenemos que discutir. Pero bueno, está Dune, que va a salir el próximo año, está eh, Escuadrón Suicida 2 de James Gunn, está también eh, la parte 4 de Matrix, o The Matrix, eh, con Keanu Reeves, con Anne Moss, eh, Lawrence Fishborn, no recuerdo si estaba confirmado, pero vaya, vuelve, vuelve en el universo de, de Matrix. Eh, el Snyder Cut, aunque no estoy seguro que se aplique porque según yo iba a ser como miniserie, pero bueno, es parte de lo que van a, a sacar al mismo tiempo, eh, tanto en HBO Max como en cines. A nosotros nos va a llegar en cines y esperemos, esperemos que para ese entonces ya podamos ir a los cines. Pero eh, vaya, y si está aquí la plataforma de HBO Max, pues mucho mejor. Pero vaya, si sí se está teori- teorizando que esto se pues, esté anunciando un poquito el final del cine y vaya, no recuerdo si en algún momento lo comentamos por aquí, pero sí era la tendencia un poquito a que el ir al cine fuera más un, un evento, vaya como, como ir al teatro o como ir a un espectáculo, a ir a un concierto, que se iba a convertir más o menos en eso y que pues no iba a ser tan común que fueras cada fin de semana al cine. Y que las plataformas, el streaming y todo esto iba a ser como que la tendencia para la mayoría de las personas. Por otro lado, sí es verdad que no se aprecia de ninguna forma igual una película en el cine como en tu casa. A mí me parece bien que existan las dos opciones. Me parece bien, por ejemplo, Cinépolis Click, que no tarda tanto tiempo en tener disponibles las, las películas. En comparación a la fecha en la que se estrenaron Y bueno, evidentemente en estos tiempos Qué mejor que no tener que ir al cine Que bueno, tengo entendido que están súper bien cuidados Y súper sanitizados y todo Pero, pues no es lo mismo No es lo mismo ir al cine con toda tu familia Y este, pues sobre todo en estos tiempos Que poder rentar una película en casa y, y verla eh, pero bueno, pues sí, sí da mucho que pensar, sí da mucho que eh, analizar de lo que está pasando con el cine, porque ¿a, ¿a dónde vamos a llegar? Va a llegar un momento en el que sean demasiadas plataformas y tengan que encontrar la manera de que todas lleguen y sobre todo porque están peleando por el lado de tener contenido original. Eh, y bueno, esta es una de las razones por las cuales algunas fuentes se iban por el lado de que Disney no iba a comprar Hulu O no se iba a leer con, con Hulu Porque lo que tiene Hulu es que te puede mostrar contenido de distintos estudios No, no es para nada eh, contenido 100% propio Y Disney como que se está yendo más por el lado de todo lo que tengo en mi plataforma va a ser mío Y bueno, pues no sé qué en qué vaya a... A terminar esto Bueno, con excepción de Hamilton que ya la platicamos Pero bueno, pues eso es lo que sabemos Hasta el momento eh, En cuanto tengamos alguna fecha Para HBO Max o si se echan Para atrás, que siempre no, que si sí las vamos A poner en el cine primero Aquí se los vamos a estar comentando, ya saben también Nos gusta hablar de monstruos Nos gusta hablar de detrás de cámaras de maquillaje Pero pues este tipo de cosas Nos, nos atañen a todos los que disfrutamos del cine y de las series y de todo esto, así que aquí nos vamos a tener bien informados y hablando de plataformas que pues es realmente donde más movimiento hay les tenemos una noticia de Disney Plus, que seguramente ya vieron por ahí anunciada, eh, a lo mejor nadie la esperaba probablemente nadie la esperaba pero pues sí, el vengador más famoso y más querido por todos, Hawkeye Eh, Va a tener su propia serie En Disney Plus Obviamente con el mismo Hawkeye Con Jeremy Renner Y eh, pues bueno La noticia La notición Es que anunciaron a ciertas Personas como parte del elenco De de esta serie de Hawkeye Incluyendo a Vera Farmiga Y a Tony Dalton Así es Vera Farmiga va a ser eh, Eleanor Bishop y Tony Dalton va a ser antagonista, va a ser Jack Duquesne y también va a salir Florence Pugh eh, reinterpretando, porque para este punto yo creo que ya vamos a haber visto eh, la película de Solitario de la Black Widow de la Viuda Negra va a reinterpretar a Yelena Belova, la hermana de, de Natasha Romanoff ahora, ¿qué significa esto? Eh, que el eh, ah perdón John, Tony Dalton, Tony Dalton, a quien ya Vaya muchos de nosotros, sobre todo si, si estás en México, conoces La vida y obra de Tony Dalton eh, Pero, de un Tiempo para acá, ha estado picando Piedra en Hollywood, ha estado picando piedra En producciones mucho Más ambiciosas, y ya lo vimos por ejemplo En Better Call Saul, que su Personaje me encantó eh, Ha estado por ahí, haciendo Varias cositas, eh, ya un poquito Más internacionales Y el hecho de que se vaya a unir al elenco de de Hawkeye me parece increíble, me da mucho gusto por Tony Dalton y pues vamos a ver qué tal está la serie de Hawkeye. Acuérdense que también hay otras series originales de Disney Plus que están cocinándose pero que se anunciaron desde antes de que estuviera activa la plataforma como la serie de Loki con Tom Hiddleston, como WandaVision donde van a salir los mismos actores que vimos en los Avengers Eh, ah se me fue el nombre de Wanda Maximoff, pero bueno, este van a, van a salir los mismos y eh, qué más había oh, de Capitán América, perdón, eh, Bucky y el Soldado del Invierno y bueno, pues varias, varias cosas dentro del, del universo eh, pues no es universo cinematográfico de Marvel, pero vaya, varias cosas dentro de los Avengers ahora en Disney Plus eh, pues van a tener van a tener varias series lo cual, pues también está bien, digo. Es más opciones, yo siempre he dicho que más entretenimiento es mejor, no, no te gusta, pues no lo ves. Pero a quien sí le guste, pues ahí lo va a tener, ¿no? Y no pasa nada. Y pues eso, eso es lo que sabemos hasta el momento. Vaya, son algunas, algunas noticias un poquito rescatables de lo que se avecina. Y también, y también, eh, pues esta nota, ya saben que no nos gusta. Hablar de rumores o o hablar de cosas que no están probadas. Vaya, una de las razones por las cuales no hablamos de Dune es porque no tenemos mucha información. Y pues sí, ahí está la película, ahí está el tráiler. Es increíble, ya la queremos ver, pero todavía falta un rato. Por otro lado, para esto también falta mucho, pero está muy padre. Seguramente se acuerdan ustedes de esta película con Hugh Jackman y Kate Beckinsale, que fue Van Helsing. Y pues resulta que según Deadline acaban de dar luz verde para que se grabe una nueva película de Van Helsing. No han confirmado el elenco, pero confirmaron al productor que es James Wan, el que nos trajo el Conjuro Verso el que supuestamente, no han dicho lo contrario, pero que supuestamente va a dirigir esta, esta película como de terror dentro del universo de Aquaman, este lugar donde estaba escondida Nicole Kidman y que habían estos avechuchos, ya hablamos de eso también, pero bueno, él supuestamente se encuentra trabajando en eso, pero también va a ser productor, ojo, productor, no director, de la nueva película de Van Helsing, lo cual me parece una gran, gran noticia, por un lado por el ojo crítico y la la sensibilidad artística que tiene James Wan, que sí admitámoslo, Digo, por un lado, siempre le damos crédito al director, sobre todo cuando viene de la mano de de un eh, productor que también es un director reconocido, como ha pasado todo el tiempo con Guillermo del Toro. Eh, Pero, por ejemplo, en Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, dijimos, eh, André Ubredal es el director, en Mamá, eh, Andy Muschietti es el director. O sea, este tipo de, de... de momentos en los que a la mayoría de las personas se nos puede perder el director porque estamos enfocados en quién es el productor, bueno en esta ocasión eh, lo que sabemos es que es James Wan y el punto al que iba es que por mucho que no dirija, por mucho que el director sea otro, pues sí se le nota que le metió mano y se nota la mano de Guillermo del Toro en el orfanato, en mamá en eh, eh, historias de miedo para contar en la oscuridad De la misma forma que Se va a notar la mano de James Wan un poquito En, en esta película de Van Helsing Pero pues también Ya estamos listos para un nuevo Val- Van Helsing Estamos listos para que Nos muestren Los monstruos de otra manera No como en la liga De los hombres extraordinarios Que no vamos a hablar de eso Pero ya saben que aquí no estamos peleados Con los efectos digitales Pero no No señores, eso no se hace (ríe) En fin Pues sí, eso es lo que sabemos Que James Wan va a producir esta película Y ya les diremos Qué más, qué más sucede Porque pues nuevamente, falta mucho Pero pues sí, es una una noticia emocionante Eh, Conforme se vaya subiendo Más gente al tren, que ya sepamos Quién va a ser el director, quién va a ser eh, El elenco, pues se los iremos diciendo Por acá Y eh, pues otra cosa Es que eh, Hemos hablado varias veces aquí de Black Mirror, esta serie original de Netflix que le ha estado yendo súper bien eh, con sus temporadas y con esta película Bandersnatch que era interactiva y vaya, sí le están moviendo, sí están echándole ganitas y la mente detrás de todo esto es Charlie Brooker. Y Charlie Brooker acaba de anunciar que está trabajando en un documental falso en un mockumentary, es como le llaman eh, Para, bueno, no, no sabemos todavía para, para cuándo Va a aparecer Hugh Grant Y va a eh, tratar de los eventos de 2020 O sea, de todo este eh, pues todo este parque de diversiones de emociones Que hemos vivido de marzo a la fecha eh, Es de lo que va a hablar esta, este documental falso Eh, suena interesante, digo tal vez no estemos muriéndonos porque nos lo recuerden, pero recordemos que Charlie Brooker tiene una manera de entretener mientras está haciendo comentario social, Eh, vaya me parece muy, muy bueno para este tipo de temas y este tipo de cosas, ya veremos cómo le va, y pues lo más probable es que sea una eh, no, perdón Sabemos, no es lo más probable Sabemos, es un hecho, que va a ser un un documental O una película eh, Original de Netflix Y pues esperemos salga por allá de 2021 No creo que se vaya a tardar demasiado Y bueno, es lo que sabemos hasta el momento también Nuevamente, en cuanto tengamos más información Se las estaremos haciendo saber Eh, Y y hay una, una noticia Que a mí me tiene muy emocionado Me tiene como que nervioso y obviamente eh, va a desatar muchas opiniones, tanto a favor como en contra, pero pues yo me espero a que salga y nuevamente, siempre que tengamos más entretenimiento es mejor. ¿Se acuerdan ustedes? Seguramente les tocó jugar este videojuego impresionante del señor Hideo Kojima que se llama Metal Gear eh... Pues resulta, Metal Gear Solid va a ser una película. Ya está probado, va a ser por parte de Sony. Y eh, pues sí, Metal Gear Solid, todos sabemos que, bueno, los que conocemos la saga, sabemos que es muy importante quién lo vaya a interpretar, porque Solid Snake es un meme de Chuck Norris hecho personaje. Y pues ya dijeron quién. Y va a ser el mismísimo Poe Dameron, Oscar Isaac. Él eh, fue el elegido para interpretar a Solid Snake. ¿Me parece bien? Sí. Yo lo hubiera elegido, a lo mejor no hubiera sido mi primera opción. Pero Oscar Isaac ha hecho cosas muy bien. Y de repente, no tanto. Entonces, podemos confiar en que con un buen director y con un buen guión, Va a funcionar muy bien. Y esta es otra tendencia. Que nuevamente los, los patrones como que se repiten. Pero ahora... Eh, no sé. No sé qué es lo que vaya a suceder. Pero ya hemos visto. Pues más o menos al mismo tiempo. Estaban saliendo Street Fighter. Un eh, Mortal Kombat. Algunas otras películas malitas. Malitas. Eh, también basadas en videojuegos. Y de repente como que volvió un poquito con con Resident Evil y toda la saga de Resident Evil... con Silent Hill... Eh, y pues ahora... nuevamente... como que estamos viendo venir una, una nueva oleada... de adaptaciones a, al cine... de videojuegos... nuevamente viene otra película de Mortal Kombat... viene esta película de Metal Gear... y también les hablamos de la película de Uncharted... donde va a salir el señor Or- don Tom Holland y Mark Wahlberg va a ser el papel de Zully y bueno, pues vamos a ver qué más qué más adaptan a partir de los videojuegos creo que estamos en un buen momento para, para que esa línea no sea tan obvia para que no eh, no fallen los efectos especiales porque cada vez son más asequibles y cada vez es más fácil que se vea de una manera realista y entonces mientras la historia sea buena pues creo que sí, sí podemos Podemos ver una nueva, un un resurgimiento de las películas basadas en videojuegos. La verdad, se ve interesante. Es buena idea. Está bien. Son videojuegos populares. eh, Siempre va a haber alguien que se queje. Pero, brother, si no te gustó la película, ahí están los videojuegos. No te están quitando nada. El que te den más entretenimiento siempre es mejor. Eh, Y bueno, pues la verdad, sí, sí emociona. ...un poquitín este detalle de... de las eh, adaptaciones nuevas... ...porque no, no se me ocurre una... ...bueno, también eh, si nos ponemos a analizar un poquito... ...estuvo la película de Sonic... ...que le fue súper bien... ...va a haber una secuela de esa película de Sonic... ...y también se anunció... ...que va a haber una película de Super Mario Brothers... ...quiero hacer un paréntesis... ...Mario y Luigi... Se apellidan Mario. Son Mario Mario y Luigi Mario. Por eso son los hermanos Mario, como si fueran los hermanos Domínguez. Por lo tanto, Mario Bros. Esa abreviación de Mario Brothers. No se apellida Bros. Se apellida Mario. En fin. <ríe> El caso es que, que no sabemos si esta película vaya a ser 100% animada. Sí vaya a estar combinada con live action. Pero ya vimos por ahí eh, algún postercillo algo. Y era el Mario animado. Entonces, pues una película como la de John Guizamo no va a ser. Y esperemos a ver qué es lo que le depara. Tengo entendido que el estreno para, para esta película de Mario es como 2022. Entonces todavía falta un ratote. Pero nada más estaba probando el punto de que... De que ya están regresando Están regresando las películas de videojuegos Un tiempo estuvimos como que en sequía Y ahí vienen de regreso Aquí lo escucharon Ya después que se vuelva esto Como el boom de los superhéroes De años pasados O de una década atrás eh, Van a saber que lo escucharon aquí primero Pero bueno pues eh, Prácticamente Esas son las noticias que, que les queríamos compartir Para este episodio Eh, Tenemos por ahí, algunos seguramente han visto en redes que hemos estado haciendo eh, varias cosillas Hemos estado trabajando en varios videoclips y estamos preparando su respectivo detrás de cámaras y todo eso Tenemos invitados, algunos de de los episodios con invitado ya están grabados Entonces ya no tardan nada en salir Y pues, ¿qué les puedo decir? Estén pendientes Acuérdense que este episodio lo pueden escuchar todos los martes y todos los viernes en la plataforma que ustedes quieran Lo quieren ver en video También se lo manejamos en Instagram TV En Facebook, en Youtube eh, Y en todos lados estamos como Toro Studio Así que pues ya Ya se la saben Este fue un episodio cortito Pero qué bueno que alcanzamos a platicar Acuérdate que si tienes algún, alguna duda Una sugerencia Una discrepancia Con lo que yo dije Eh, pues ahí están las redes, están abiertas, se trata de hacer una comunidad de gente que nos gustan los monstruos de gente que nos gustan eh, el cine, los efectos especiales las series, y para eso es para lo que hacemos TorFX Studio el podcast, así que dicho lo anterior, le voy a pedir a mi buen amigo Otto, que se aviente el tema de salida, y nos despedimos como lo marca la tradición adelante Otto Bien, aquí terminamos este episodio de Toro Fx Studio, el podcast. Ya sé que ya lo dije, pero para seguir la conversación, síganos en nuestras redes. Son arroba Toro FX Studio. Esto es arroba Toro O Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son Toncho Ábalos con T. Nos escuchamos en el siguiente y. Hasta el próximo llamado.